0: Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast, zum neuen Podcast der Berliner Morgenpost, Richter und Denker. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und mein erster Gast, beziehungsweise ich bin zu Gast bei ihm, ist der Innensenator Berliner, Innensenator Andreas Geisel. Herzlich willkommen, Herr Geisel.
1: Guten Tag, Frau Richter, ich freue mich.
0: Ja, schön, schön, dass wir hier sein dürfen. Wir sind nämlich in der Klosterstraße in Sitz der Senatsverwaltung für Inneres und Sport und in einem wunderbaren großen Amtszimmer. In diesen Zeiten muss man ja fragen: Wie geht es Ihnen, Herr Geisel?
1: Mir geht's gut. Ich kann die Stadt gestalten, politische Verantwortung ausüben. Was würde ich mir mehr wünschen? Also das ist ähm, eine Leidenschaft. also ich mache das wirklich mit Leidenschaft und wenn Sie mich fragen, wie es mir geht, mir geht's gut. Ich spüre und? etwas Verantwortung, aber
0: ja, das und auf in, ich... in Corona-Zeiten ähm, mhm. belastet Sie das Thema? Wir sind jetzt seit neun Monaten in der Corona-Pandemie. Wie fühlen Sie sich da?
1: Ähm, ich spüre Verantwortung. Ähm, natürlich bin ich auch Mensch und ähm, auch belastet. Und wenn Sie mich fragen, habe ich Spaß an der gegenwärtigen Situation? Nein, Spaß habe ich nicht. Aber Verantwortung muss wahrgenommen werden. Notwendige Entscheidungen müssen ähm, getroffen werden. Das tue ich.
0: Lassen Sie uns erst noch mal bei Ihnen persönlich bleiben. Hat sich Ihr Leben verändert durch die Corona-Pandemie? Haben Sie sich eingeschränkt?
1: Ja, mein Leben hat sich deutlich verändert. Ich bin jemand, der eigentlich Kunst und Kultur mag und abends unterwegs ist. Ich war oft im Theater, ich gehe gerne in die Oper. Ich bin bei Sportveranstaltungen, das ist alles ähm, eingespart und ähm, persönliche Treffen sind jetzt auf ein Minimum reduziert worden. Ich sitze ganz viel in Videokonferenzen und Telefonkonferenzen, wie andere Menschen auch. Mhm. Und ein ganz wesentlicher Teil des Aspektes, ähm, Politiker zu sein, ist ja überhaupt, mit Menschen zu reden, äh, Menschen zu besuchen, aus diesem Amtszimmer mal rauszukommen und das Gespräch zu suchen, das ähm, findet jetzt schon seit Monaten nur noch sehr, sehr reduziert statt. Also es ist schon anders.
0: Vermissen Sie das? Ja, sehr. Mhm.
1: Ich vermisse das sehr, weil ähm, ich mich, also erstens, ich habe Freude daran, mich mit Menschen auszutauschen. Das ist ein ganz wesentlicher Teil des Berufes, mit Menschen zu arbeiten, mit Menschen zu reden. Zweitens, das Gespräch sorgt auch dafür, dass ich lernen kann. Immer nur Akten und Büro ähm, birgt ja die Gefahr, dass man dann vom richtigen Leben ausgeblendet ähm, ist und bestimmte Anstöße, auch Kritiken, die man braucht, die ich brauche, dann nicht bekomme. Mhm. Und insofern, ja, ich vermisse das.
0: Andere erzählen, dass sie eigentlich in der Anfangszeit zumindest es genossen haben, dass sie auf einmal diese lästigen Abendtermine, ähm, Empfänge, ähm, andere Parteiveranstaltungen, wie auch immer, los waren und auch mal wieder mehr Zeit für sich hatten. Also abends dann eben auch früher nach Hause zu Frau und Familie gekommen sind. Ihnen geht es nicht so.
1: Ich bin bestimmt ein komischer Mensch, aber ich liebe das, mit anderen Menschen mhm. zusammenzusetzen. Ich habe mir diesen Beruf ausgesucht, das ist ähm, in der Tat meine Leidenschaft und insofern vermisse ich da was. Ich komme gerne nach Hause und ich lese auch gerne Bücher und das mag schon alles sein, aber mir fehlt da gerade was.
0: Ja, interessant. Mir geht es auch so. Also ich habe's, genieße es auch ab und zu mal abends zu Hause zu sein. Ja. Aber auf der anderen Seite fehlt einem so der soziale und der gesellschaftliche Austausch. Und dass man miteinander reden kann und auch ja. neue Ideen, Kreativität entwickeln kann. Das ist schon so. Haben Sie schon was Pläne für Weihnachten?
1: Ich muss arbeiten. Ja. Ähm, der Plan sieht so aus... Ähm dass ich mich ja immer mit Frau Kalejci ablöse. und ähm, weil der, ich Gesundheitssenatorin? der Gesundheitssenatorin? Der ähm, Gesundheitssenatorin. Ich habe schulpflichtige Kinder, deswegen darf ich in den Schulferien ähm, Urlaub machen. Und sie hat sich zwischen, zwischen Weihnachten und Neujahr Ausbildung. Das machen wir schon seit mehreren Jahren sehr erfolgreich. Bedeutet für mich aber, dass ich im Büro sitze.
0: Und haben Sie zu Weihnachten sonst große Familientreffen gemacht oder eher im kleinen Kreis? Also ändert sich nichts. Eher
1: im kleineren Kreis. Also da kamen noch ein paar Verwandte dazu, Großmütter und ähm, Tanten, die sonst Weihnachten alleine verbringen mussten. Ähm, deswegen haben wir die immer noch mit zu uns eingeladen. Das wird diesmal leider nicht möglich sein.
0: Lassen Sie uns zu ähm, Ihrem Job kommen als Innensenator. Vorwiegend wollen wir heute miteinander sprechen. Berlin ist ja immer im Zentrum der Aufmerksamkeit. Ähm, geht es um Linksextremismus. Wir hatten kürzlich ja. Häuseräumungen, Riga-Straße, nicht geräumt, aber das Problem Riga-Straße, die Liebesstraße. Wir sind konfrontiert mit rechter Gewalt. Die Corona-Leugner demonstrieren in diesen Tagen wieder massiv in Berlin Clan-Kriminalität, auch in diesen Tagen ein großes Thema. Was nervt Sie am meisten?
1: Ich kann nicht von Nerven sprechen. Das sind die verschiedensten Aufgabenspektren und Was soll, ich, ähm, was soll ich sagen? Das, macht, das ist auch das Spannende an meinem Beruf, ähm, dass die Themen immer sehr schnell äh, wechseln, aber alle gleiche Aufmerksamkeit brauchen. Und wenn mal ein Thema wie beispielsweise islamistischer ähm, Terrorismus eine Weile lang nicht in der Öffentlichkeit steht, entsteht der Eindruck, die Gefahr sei weg. Das ist eben mitnichten so. Und deswegen kann ich Ihnen nur sagen, hier im Haus haben wir diese gesamte Themenpalette immer aktuell auf der Agenda und arbeiten sie Stück für Stück ab. Was mich nervt, sind so Dinge, die nicht vorangehen. Mich nervt total, dass wir in Neukölln jetzt seit Jahren versuchen, rechtsextremistisch motivierte Straftaten aufzuklären und ähm, die Beweise letztendlich fehlen. Wir wissen ja, wir glauben es mit großer Sicherheit zu wissen, wer die Täter sind. Ähm, Rechtsstaat braucht man aber Beweise. Und ähm, die fehlen uns gegenwärtig noch, das hätte ich gerne anders. Und mich nervt im Bereich des Linksextremismus die Gewaltbereitschaft, ähm, die dort ähm, ganz klar offen zum Tragen kommt, dass immer wieder Polizisten angegriffen ähm, werden und dass uns an solchen Stellen auch noch zu oft Beweise fehlen oder dass dann Hauseigentümer nicht ähm, richtig mitziehen ähm, und dass wir dann an solchen Stellen ähm, Lösungen, die ich gerne hätte, ähm, immer noch nicht auf dem Tisch liegen haben. Aber gerade die Räumung der Liebestraße 34 zeigt ja unsere Entschlossenheit an diesem Thema und bei der Clankriminalität soll keiner an unserer Entschlossenheit zweifeln.
0: Gut, fangen wir an mit, der, mit dem Linksextremismus. Ähm, die Räumung ähm, Liebestraße ähm, ist erfolgt. Ähm, Riga-Straße ist seit Jahren ein Thema, ja. wo ähm, auch schon der Eindruck entsteht, da ist ein rechtsfreier Raum, also dass es geduldet wird, was die Hausbewohner, wenn die Polizisten angreifen, sich wieder zurückziehen ins Haus. Sehen Sie da überhaupt die Möglichkeit einer Lösung?
1: Ja, zunächst mal ist es so, dass die Polizei vor Ort ist und dass die Zahl der Straftaten, wenn Sie es statistisch sehen, zurückgegangen ist, das hat was damit zu tun, dass die Polizei vor Ort ist, ähm, dort im Raumschutz steht und immer wenn Straftaten äh, begangen werden, also Leute aus den Häusern herauskommen, um Straftaten zu begehen, die Polizei sehr schnell da ist, um das wieder zu unterbinden. Und das wird auch konsequent unterbunden. Und wenn die Polizei der Täter habhaft wird, dann werden auch die entsprechenden Strafverfahren ähm, durchgeführt. Und es gibt keinen Haftbefehl, der nicht vollstreckt ähm, wird. Selbstverständlich ist das keine Tabuzone für die Polizei. Aber eine nachhaltige Lösung ist das nicht. Das ist ja kein normaler Zustand. Und ähm, auch da muss man schlicht sagen, ähm, wenn wir sagen, rechtsstaatliches handelt, dann gilt das für alle Seiten eben auch für die Polizei. Und die Vorstellung, ich könnte die Polizei anweisen, jetzt mal mit der Ramme hinter äh, Wohnungstüren ähm, zu gehen, die aber nach Artikel 13 Grundgesetz und Verletzlichkeit der Wohnung geschützt sind, dann ist das eben ein Irrtum. Mhm. Und ähm, deshalb glaube ich, müssen wir den Weg, den mühsamen Weg des Rechtsstaates gehen. Und das erfordert, dass wir einen handlungsfähigen Wohnungseigentümer, Hauseigentümer ähm, haben, damit der, der Polizei zusammenarbeitet ähm, und sich auf den Weg begibt. Bei der <lacht> Liebestraße 34 hat das zwei Jahre gedauert. Aber das Ergebnis sieht man, Rechtsstaatlichkeit setzt sich durch. Und deshalb denke ich, dass auch die Eigentümer der Straße 94 sich auf diesen Weg machen sollten. Zeit wird's.
0: Und der Bezirk, also die Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann und der Stadtrat Florian Schmidt nehmen dann ihre schützende Hand weg?
1: Also äh, dem Rechtsstaat kann sich auch ein Bezirksamt nicht entgegenstellen.
0: Machen Sie da weiter Druck auf den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg?
1: Ja, in jedem Fall. Also auch in Fragen des Brandschutzes in der Riga-Straße 94 ähm, sage ich ja deutlich, dass es keine. Politische, keinen politischen Spielraum gibt, Brandschutz durchzusetzen oder nicht durchzusetzen. Brandschutz muss gewährleistet ähm, werden und selbstverständlich machen wir dort weiterhin Druck, weil es einfach auch ähm, für die Polizei eine sehr unbefriedigende Situation ähm, ist. Es gibt einen hohen Personalaufwand, mhm. den das erfordert. Der Rechtsstaat wird jedes Mal wieder herausgefordert und es wird an der Zeit, ist an der Zeit, dort eine nachhaltige Lösung zu finden.
0: Nur mal so für mich, haben Sie da mal mit Monika Herrmann persönlich gesprochen? Sie ja. kennen sich ja auch seit vielen Jahren aus der Bezirkspolitik schon damals, dass sie immer sagen, Mensch, Monika, jetzt mach mal was oder hör mal auf mit deinen Spielchen und dem Schutz der Bewohner dort?
1: Es gibt den persönlichen Austausch. Schutz der Bewohner würde ich so nicht formulieren. Auch Frau Herrmann sieht das Problem, weil ja auch die Anwohner der Riga-Straße 94, die anderen Anwohner in der Riga-Straße im Nordkiez, ihre Bürgerinnen und Bürger sind und ich glaube, dass Frau Herrmann das Problem auch sieht.
0: Okay, ähm, schätzen Sie den Linksextremismus ähm, für gefährlicher ein, auch wegen der Gewaltbereitschaft, als den Rechtsextremismus in Berlin?
1: Nein, dass die eigentliche Gefahr für unseren Staat geht bundesweit vom Rechtsextremismus aus. Sieht auch der Bundesinnenminister so. Wenn man die Mordserien äh, sieht, dann sind die rechtsextremistisch motiviert. Und auch die Gefahr für unseren äh, Staat, die Gefahr für unsere Demokratie geht vom Rechtsextremismus aus. Heißt aber nicht, dass der Linksextremismus ungefährlich nee. wäre. Also ich sehe dort beunruhigende Entwicklungen, sogenannte Hausbesuche. Dass also Menschen, die sich in Immobilienunternehmen ähm, beschäftigen oder beschäftigt sind, ähm, zu Hause aufgesucht werden, dass sie unmittelbar bedroht werden, dass Abgeordnetenbüros unmittelbar äh, bedroht werden und dass diese Angriffe zunehmen, auch der Anschlag auf die Ringbahn, das ähm, zeigt, dass da die Gefährlichkeit durchaus vorhanden ist.
0: Sie hatten vorhin Neukölln und die rechte Gewalt angesprochen, ja. ähm, über die wir auch als in Berliner Morgenpost seit vielen, naja, ich glaube seit zwei Jahren ähm, ungefähr oder noch länger berichten. Die, 15
1: Jahre ähm, würde ich sagen. So lange schon? Ja, das oh. ist eine Serie die lange, lange Wert Immer mit unterschiedlich handelnden Personen oder so, aber diese Anschlagsserie, diese rechtsextremistischen Übergriffe, die dauern schon sehr so lange, lange.
0: An. Ähm, Die Betroffenen sind sehr frustriert, äußern ja. das ja auch. Ähm, Sie hatten jetzt Berichte in Auftrag gegeben, wie man da vorankommt. Ähm, wie ist da Ihre Strategie? Wie wird es da weitergehen?
1: Ja, also ich habe ähm, jetzt mehrere ähm, Untersuchungsgruppen bei der Polizei eingesetzt ähm, Sonderermittler ähm, mit dieser Thematik befasst. Ähm, ich glaube, dass auch eine ganze Reihe Beweise gesammelt worden sind. Die Frage ist, reichen diese Beweise vor Gericht aus, beziehungsweise sind wir in der Lage, ähm, Notebooks, die beschlagnahmt worden sind, dann auch tatsächlich und die verschlüsselt sind, dann auch tatsächlich ähm, auszuwerten. Das ist im Moment noch nicht vollständig gelungen, auch dem Bundeskriminalamt noch nicht ähm, gelungen. Ich habe jetzt, ähm, nachdem der Bericht der Untersuchungsgruppe vorgelegt worden ist, jetzt noch mal, ähm, Sonderermittler eingesetzt, Beauftragte eingesetzt, die die gesamten Ermittlungen nochmal überprüfen auf mögliche Ansatzpunkte ähm, für äh, neue Verhandlungsansätze. Ähm, ja, immer mit dem Ziel, dass wir der Täter habhaft werden und die Opfer schützen. Dass die Opfer frustriert sind, verstehe ich, die haben Angst.
0: Sie meinen ja, oder Sie glauben zu wissen, wer die Täter sind, konnten es nur noch nicht beweisen. Was macht man dann in so einem Fall? Verstärkt man dann die Observation? Oder sagt man, wir müssen nur abwarten? Was macht man?
1: Das ist ja im Wesentlichen eine polizeiliche Aufgabe. Und Sie können mir glauben, das findet wir haben immer eine sogenannte Sicherheitslage wöchentlich. Und das ist immer ein Thema. Und die Polizei hat jetzt über die Jahre hinweg verschiedene Verhandlungsansätze äh, gewählt. Alle Möglichkeiten, die wir haben, ähm, werden dort ausgeschöpft. Und natürlich hinterfragen wir auch immer ähm, Merkwürdigkeiten in diesem äh, Zusammenhang, weil ja immer mehr gefragt wird, gibt es da gegebenenfalls auch Verbindungen zwischen äh, der Polizei und Rechtsextremisten. Auch diesen Fragen gehen wir äh, nach. Den Verdacht gibt es ja. Den Verdacht gibt es. Und auch diesen äh, Merkwürdigkeiten geben, gehen wir nach. Ähm, bisher konnte dieser Verdacht so noch nicht erhärtet werden.
0: In diesen Tagen, ich sagte es vorhin schon, Berlin ist immer im Zentrum der Aufmerksamkeit. In diesen Tagen haben wir wieder viel ähm, über Clan-Kriminalität gehört, gelesen, berichtet, ähm, gesehen. Da war zum einen die Angriffe auf ähm, den Späti oder den Kiosk, ähm, Auseinandersetzungen zwischen arabischem Clanmilieu und Tschetschenen. Ähm, dann gab es ähm, zur Verplüffung aller oder vielleicht auch nur zu meiner Verplüffung einen sogenannten Friedensgipfel, ähm, bei dem ein Boxer aufgetreten ist und hinterher hieß es, alles ist jetzt, ähm, die Streitigkeiten sind beigelegt, alles ist gut. Und dann wurde sogar behauptet, das sei mit Duldung der Polizei gesehen, geschehen. Dazu sagt der Innensenator.
1: Das ist Quatsch. Warum? Naja, weil wir, also ähm, der Boxer hat ähm, da wohl mehr für seine Publicity. Das Foto war keine. cool. Das, naja, das? Cool ist relativ. Ja, cool. Also das, ist Unsinn. Ja, ja, das, das ist Unsinn an dieser Stelle. Und wissen Sie, diese Clankriminalität ist einmal pure Kriminalität, auch durchaus Schwerkriminalität. Ja. Schwer und schweres Kriminalität. Ähm, zum anderen geht es aber einfach auch um Regelüberschreitungen im Alltag. Das Demonstrieren: Der Rechtsstaat hat zwar Regeln, aber die gelten für diese äh, Mitglieder dieser äh, kriminellen Clans nicht. Und das höhlt unseren Rechtsstaat aus, wenn Menschen sehen, dass dort Regeln ganz bewusst missachtet werden, der Staat ganz äh, ganz bewusst äh, als machtlos dargestellt äh, werden soll, dann ist das in der Zeit. In der äh, Menschen am Rechtsstaat zweifeln, gefährlich ist, hö diesen Rechtsstaat aus. Und deswegen habe ich mich entschlossen, ähm, dort mit aller Energie ähm, dagegen vorzugehen, die Polizei zu stützen. Und das machen wir seit mehreren Jahren und wir sind auch erfolgreich.
0: Ja, zur Wahrheit gehört dazu, dass, ähm, dass der Staat, egal in welchem Bundesland, aber auch in Berlin, das lange geduldet hat ähm, und ähm, nicht so, so verfolgt hat, wie es vielleicht in den letzten, weiß nicht, vier, fünf Jahren geschieht.
1: Letzten zwei drei Jahren ähm, geschieht ist, leider. Letzten zwei drei jetzt ich Jahren. Ihnen viel mehr
0: ähm, es ist
1: es ähm, ist aus den verschiedensten Motiven, weil es lästig ist, weil auch die Befürchtung besteht, sich nicht politisch korrekt zu verhalten, viel zu lange geduldet worden. Deswegen ist es über Jahrzehnte entstanden. Und ähm, ich kriege jetzt öfter den äh, Vorwurf, naja, das ist ja bloß die Spitze des Eisberges und ihr stört die ja bloß, aber ihr bekämpft sie nicht wirklich. Ähm, ja, das ist ein Marathon, das mag schon so sein, aber was wäre eigentlich die Alternative, die Dinge geschehen zu lassen? Mhm. Und ich habe auch was gegen diese Selbstverzwergung, wenn ich höre, naja, die Clans, ähm, die sind so stark und muss man sagen, wir sind Deutschland. Wir sind das viertreichste Land dieser Erde. Wir sind Wirtschaftsmacht an dieser Stelle, wenn wir wollen. Und wenn wir uns entsprechend vernetzen, wenn wir bundeslandübergreifend arbeiten, dann können wir das natürlich zurückdrehen. Das tun wir mit aller Entschlossenheit. Und die Frage ist, dass wir das ähm, durchhalten müssen, dass die Polizei stark genug gemacht werden muss, das auf Dauer durchzuhalten. Auch wenn mal vor Blocks ähm, nicht mehr so ein starkes öffentliches Interesse hat, die öffentliche Aufmerksamkeit nachlässt, dann immer noch an diesem Thema dran zu bleiben. Aber, ähm, wie gesagt, diese Selbstverzwergung, die dazu führt, zu sagen, das sei alles zwecklos, das ist nicht meins. Davon halte ich nichts. Ich denke, man muss entschlossen handeln und das tun wir.
0: Sie machen auch weiter mit den Kontrollen, die ja, ja auch in den Bezirken stattfinden.
1: Ja, wir finden dort ähm, tonnenweise unverzollten ähm, Tabak. Mhm. Ähm, wir finden Schwarzgeld, wir vollstrecken Haftbefehle. Also es ist nicht so, ähm, dass dort aus, bei diesen Razzien nichts herauskäme. Und vor allem äh, berichten mir die Polizisten ähm, aus diesen Hotspots, dass der Respekt zurückkehrt. Und das ist wichtig, dass die Kriminellen Respekt gegenüber der Polizei zeigen, Respekt gegenüber diesem Staat zeigen und ihn nicht lächerlich finden. Das ist mir ganz wichtig. Und gerade diese Vielzahl von Razzien, das sind mehrere hundert pro Jahr, übrigens auch im Corona-Jahr 2020, ist weniger darüber berichtet worden, aber es haben auch in diesem Jahr mehrere hundert Einsätze stattgefunden, mhm. dass die stattfinden, um zu zeigen, der Fahndungsdruck des Staates ist da, wir nehmen diese Regelüberschreitungen nicht hin.
0: Sprechen Sie sich da eigentlich mit NRW oder auch Bremen, wo es ja auch ähm, klare Strukturen ja. gibt, ähm, sprechen Sie sich da ab und ver vielleicht verabreden auch ähm, parallele Aktionen?
1: Ähm, es gibt einen engen Informationsaustausch, ähm, der über das ähm, Bundeskriminalamt läuft, das sich auch mit der Thematik beschäftigt, hat ja im vergangenen Jahr das ähm, zum Thema der Innenministerkonferenz gemacht und ähm, wir haben dort ähm, zwischen den Innenministern auch mit dem Bundesinnenminister ähm, verabredet, dass wir dort ein gemeinsames ähm, Vorgehen ähm, wählen und ähm, seitdem finden diese Abstimmungen statt. Und ja, das ist so, dass diese Familien auch durchaus in mehreren Bundesländern aktiv sind und deswegen findet der Austausch auf Arbeitsebene statt. Es ist ja immer gut, wenn Minister und Senatoren miteinander reden, aber wichtig ist ja, dass die Arbeitsebene ähm, miteinander im Austausch ist und das haben wir gewährleistet.
0: Ja, und Sie sind offenbar in Dresden, in Sachsen aktiv, ähm, der, unser, unser, unser sage ich schon, also der arabische Clan von Berlin aus, ähm, gibt es ja jetzt, ähm, hm. gab es die Festnahmen, ähm, ich habe mich geschämt, als die Nachricht ähm, bekannt wurde, also... Ich habe so gedacht, oh Gott, was machen, was macht Berlin da mit dem grünen Gewölbe? Ähm, auch wenn wir es, also ich persönlich nicht wahr. Es ist ja nicht, nicht war, Berlin. Aber, es ist, ja nicht aber Berlin. es ist ja schon, ist es. Ähm, wie ging es Ihnen, als Sie gehört haben, dass es, die, haben Sie ja wahrscheinlich schon früher erfahren, dass es diese Spur nach Berlin gibt? Haben wir ja auch schon vor knappem Jahr, als, ähm, kurz mhm. danach berichtet, ähm, und dass sich das jetzt so verfestigt hat und dann auch ja doch mit großem Aufwand diese Haftbefehle vollstreckt werden sollten,
1: die Suchung ab. Ich habe mich über die Vollstreckung der Haftbefehle gefreut. Ich finde, dass das ein ähm, guter Fahndungserfolg der Polizei ist und zeigt, dass auch ähm, die Bundesländer ähm, grenzenübergreifend miteinander gut zusammenarbeiten. Das Berliner LKA hat großes äh, Know-how bei der Frage Bekämpfung von Kunstraub. Und dieses Know-how haben wir den Dresdner Kolleginnen und Kollegen ähm, frühzeitig zur Verfügung gestellt. Deswegen hat es dort über lange Zeit Enge Kooperation gegeben, akribische Vorbereitung und jetzt ist es entsprechend ähm, vollstreckt worden. Und ja, ich wollte noch mal sagen, das ist nicht Berlin. Das mhm. sind einzelne Menschen, die hier in Berlin wohnen und denen müssen die Grenzen aufgezeigt werden.
0: Was glauben Sie, was mit den Kunstgegenständen passiert ist?
1: Das ist Spekulation. Ähm, die Hoffnung ist natürlich immer da, dass die ähm, wiedergefunden werden. Ähm, aber ob sich diese Hoffnung realisieren lässt, das ähm, weiß ich nicht. Das ist wirklich Spekulation.
0: Gut, jetzt müssen wir noch über die Demonstrationen der Corona-Leugner, wie wir sagen, reden. Querdenker bezeichnen mhm. Sie sich selbst. Ähm, Sie haben mal versucht, die zu verbieten. Ähm, war nicht so geschickt ähm, formuliert, was Sie damals gesagt haben. Was haben Sie ich gesagt? hatte aber recht. Die Bühne für Corona-Leugner, Reichsbürger und Rechtsextremisten Berlin wird als Bühne dafür missbraucht. Sie hatten recht?
1: Ja, ähm, man muss es aber sauber voneinander trennen. In dem Verbotsbescheid war das natürlich nicht enthalten. Der Verbotsbescheid war von der Versammlungsbehörde sauber so formuliert, dass die Regeln bewusst, also die Infektionsschutzregeln bewusst nicht eingehalten werden sollten und wir auch schon die entsprechenden Erfahrungen von den Versammlungen davor hatten, dass dieselben Anmelder ganz bewusst diese Regeln dann missachtet haben und deswegen erwartbar war, was dann auch letztendlich passiert ist. Das haben die Gerichte, das Verwaltungsgericht und das Oberverwaltungsgericht anders gesehen gesagt, man muss jedem eine zweite Chance einräumen. Es hat dann erwartbar diese Verstöße gegeben. Erwartbar mussten dann diese Demonstrationen aufgelöst werden. Auch was vor zwei Wochen in Leipzig geschehen ist, war erwartbar. Auch dort hat das Oberverwaltungsgericht in Bautzen anders entschieden. Ich muss mit diesen Gerichtsurteilen umgehen. Das mag so sein. Aber das ändert nichts daran, dass die Gefahrenbeschreibung, die wir vorgenommen hatten, richtig war. All diese äh, negativen Erwartungen sind genauso eingetreten.
0: Gut, das heißt, wenn es jetzt diese Demonstrationen gibt, wird dann notfalls mit Wasserwerfer Einsatz aufgelöst, wenn die Menschen sich nicht an Abstand, äh, Maskenpflicht etc. halten.
1: Ja, es ist ähm, eine Abwägung. Es ist ja kein Geheimnis, dass die Polizei durchaus Schwierigkeiten hat, mit solchen Demonstrationen umzugehen. Ähm, wissen Sie, Sie können ja mund nasenschutz nicht mit Wasserwerfern durchsetzen. Also wenn eine Menschenmenge steht, die Abstandsregeln nicht einhält und dann, Sie sagen, dann setzen dann Sie den mund nasenschutz auf, dann kommen Sie mit dem Wasserwerfer spritzen dazwischen mhm. und dann sollen die die Maske aufsetzen. Das ist doch einigermaßen absurd. Und Wasserwerfer führen natürlich auch immer zu einer Eskalation und Eskalation kann dann zu verletzten Menschen führen und zu sagen, wir setzen Gesundheitsschutz durch, in dem Risiko, dass Menschen verletzt werden, passt irgendwie nicht zusammen. Ähm, aber wir müssen mit der Realität umgehen, dass dort ganz bewusst ähm, Regeln missachtet werden, dass ganz bewusst die Konfrontation mit dem Staat ähm, gesucht wird ähm, und vor allem, dass das auch ähm, vermehr, vermehrt Extremisten sind, die dort tätig sind. NPD, Dritter Weg, Reichsbürger und dass auch die Querdenker durchaus Bezüge zu Extremisten ähm, zeigen. Wir beobachten das ähm, mit dem Verfassungsschutz sehr genau, dass es dort ähm, Radikalisierungen äh, gibt, bis hin ähm, zu Antisemitismus ähm, gibt. Und an den Stellen muss dann der Staat auch zeigen, dass er handlungsfähig ist. Und deswegen nehmen wir uns vor, haben wir uns heute ähm, vorgenommen bei der Demonstration, die gerade ähm, stattfindet ähm, vor dem Brandenburger Tor, dann auch eine entsprechende Entschlossenheit zu zeigen.
0: Bei den Demonstrationen laufen aber auch ähm, Großeltern mit Enkeln mhm. oder ähm, Ärzte, die das anders sehen, die ganze Corona-Pandemie oder bewerten, als ähm, wir beide das vielleicht tun. Ähm, die laufen aber auch mit. Ähm, und wenn sie dann gleich mit dem Verfassungsschutz ankommen oder sie eben, also oder wir sie als immer Corona-Leugner abstempeln. Verschrecken wir die Leute nicht? Müsste man nicht eher mit denen ins Gespräch kommen?
1: Ja, das muss man sauber voneinander trennen. Ich glaube, dass Dialogbereitschaft immer da sein muss. Wir werden die Menschen ja nicht überzeugen durch Repressionen. Ähm, eine Überzeugung einbinden kann man nur, indem man miteinander im Gespräch bleibt. Ich habe das an verschiedenen Stellen versucht. Unter anderem gab es eine Diskussionsrunde bei der ZEIT. Da habe ich mich mit Corona-Leugnern getroffen, äh, mit denen diskutiert. Ähm, und ich glaube, dass diese Gesprächsbereitschaft immer da sein muss. Auch der Bundespräsident hat sich dort ähm, in hervorragender Weise ähm, engagiert. Ähm, das darf aber nicht dazu führen, dass ähm, Extremisten frei gelassen wird. Und sag ich sage Ihnen, bei diesen Demonstrationen ähm, der, weiß jeder Teilnehmer, mit wem er dort Schulter an Schulter marschiert. Sollte mir keiner mehr sagen, oh, ich habe die Reichsbürgerflaggen nicht gesehen. Soll mir keiner mehr sagen, oh, ich habe die Nazis nicht gesehen. Man, ähm, in der Demokratie ist es wichtig, miteinander zu streiten. Man muss nicht alle einer Meinung sein. Und ich sage Ihnen auch als handelnder Politiker, ich bin durchaus auch von Zweifeln getrieben. Auch ich habe Zweifel ähm, an der Stelle. Und an den
0: Corona-Maßnahmen.
1: Ähm, an verschiedenen Wirksamkeiten. Ich will Ihnen das sagen, was wir ähm, entschieden haben zum Schutz der Pflegeheime, um alte Menschen, die in Pflegeeinrichtungen untergebracht sind, zu schützen. Ähm, Besuche nicht mehr zuzulassen und dann das Risiko einzugehen, dass man ähm, zwar nicht an Corona stirbt, aber an Einsamkeit alleine sterben muss, ähm, das belastet mich und das, ähm, hat diese Diskussion findet auch im Senat statt. Welche Entscheidungen trifft man, mit welchen Auswirkungen müssen wir umgehen? Ähm, aber trotzdem ähm, muss ja gehandelt werden. Einfach die Dinge laufen lassen funktioniert auch nicht. Und sich darüber auszutauschen, das ist Demokratie. Dafür brauche ich aber keine Rechtsextremisten. Dafür muss ich nicht mit Reichsbürgern äh, marschieren und da muss ich auch nicht bei einer Demonstration sagen, dass das Grundgesetz falsch ist und wir eine verfassungsgebende Versammlung äh, brauchen. Und Deswegen muss ich das sauber voneinander trennen. Und gegen Extremisten müssen wir vorgehen.
0: Wundert sich die Aggression, die bei diesen Demonstrationen so auffällig ist?
1: Die Analysen zeigen, dass das jetzt nicht neu ist, sondern dass es getrieben ist von einem Misstrauen in den Staat, von einem Misstrauen in die Demokratie getragen ist. Und jetzt das Thema Corona, die unterschiedlichsten Gruppen, die eigentlich wenig miteinander zu tun haben. Impfgegner beispielsweise aus Baden-Württemberg, eher aus dem ökologisch liberalen Milieu, zusammen mit Reichsbürgern, passt eigentlich nicht. Aber der kleinste gemeinsame Nenner ist das Misstrauen in diesen Staaten. Ähm, ballt sich etwas zusammen und ich begreife das durchaus auch als Gefahr für die Demokratie. Also wie gesagt, über Demokratie über Entscheidungen, über notwendige Entscheidungen oder weniger notwendige Entscheidungen muss man miteinander ringen. Keiner ist im Besitz der objektiven Wahrheit. Aber deshalb unser Grundgesetz in Frage stellen. Die Demokratie verächtlich machen, das ist ein Weg, dem ich nicht folge. Also Es ist ja nicht ein Zeichen von äh, Freiheitsrechten, wenn man an dieser Stelle Regeln bewusst missachtet und die Gesundheit anderer Menschen gefährdet. Das kann man auch nicht rechtfertigen und mag jeder für sich entscheiden, dass er bestimmte Regeln nicht ernst nimmt. Aber das bedeutet nicht, dass ich deshalb die Gesundheit anderer Menschen gefährden darf. Und selbst wenn, ich es, wenn, wenn Demonstranten das für sich geringer einschätzen, dann sollen sie es mal mit den Augen von ähm, Erkrankten oder älteren Menschen sehen, die sich bedroht fühlen. Und Gesellschaft lebt auch von gegenseitiger Rücksichtnahme. Und diese Rücksichtnahme vermisse ich bei den Corona-Gegnern.
0: Herr Geisel, das war fast ein Schlusswort, dieses Podcast-Richter und Denker, aber nur fast. Wir machen zum Abschluss noch ein kleines Spiel, um Sie ein bisschen besser kennenzulernen oder die Zuhörer Sie ein bisschen besser kennenlernen. Und haben zehn kleine Sätze über Berlin und Sie und die vervollständigen Sie bitte. Hertha BSC ist für mich?
1: Ein toller Fußballverein, zu dem ich auch hingehe, dessen Spiele ich gerne sehe, auch wenn ich die Kritik wahrnehme.
0: Und den Erf ersten FC Union mag ich, weil?
1: Naja, ich äh, wohne da, die sind mit meiner persönlichen Geschichte äh, verbunden, da bin ich sicherlich emotional dabei, aber ähm, deswegen handle ich als Sportsenator nicht interessengesteuert.
0: Dann können Sie ja gleich noch verraten, dass Sie Alba-Mitglied sind und gar nicht Union-Mitglied. Ich,
1: ich bin gar nicht Union-Mitglied, ich bin Basketball-Fan und bei Alba-Mitglied.
0: Wahnsinn. Die Berliner Polizei kann besonders gut?
1: Also ähm, rechtsstaatlich handeln, ähm, abgewogen ähm, handeln. Ich habe ähm, dort ganz reflektierte Menschen kennengelernt. Ich bin wirklich beeindruckt von der Berliner Polizei. Die können auch gut mit Demonstration, Demonstrationsgeschehen, normalerweise mit Demonstrationsgeschehen äh, umgehen. Die sind hochprofessionell. Ich bin ja vor vier Jahren neu Innensenator geworden und hatte vorher wenig mit der Polizei zu tun. Ähm, beeindrucken mich. Ich finde die gut. Ich finde Polizei wirklich gut.
0: Meine beste Entscheidung als Innensenator war?
1: Ähm da sehen Sie das Schild in meinem Büro Mut. Ähm, ich sitze immer hier auf diesem Stuhl bei diesen äh, Diskussionen. Und äh, wir haben alle Sicherheitsbehörden der Stadt nach dem Anschlag auf den Breitscheidplatz neu aufgestellt. Und dass ich dort ähm, neue personelle Besetzungen vorgenommen habe, dass wir strukturell dass die Dinge verändern, dass wir Geld in Polizei und Feuerwehr ähm, stecken, sind alles gute und wichtige Entscheidung gewesen. Und jedes Mal, wenn ich mir die Frage stelle, oh, muss denn das jetzt noch sein, muss denn noch einen neuen Ball in die Luft werfen, ist denn das jetzt wirklich notwendig, gucke ich auf das Schild und sage mir, nur Mut. Man muss die Dinge verändern.
0: Berlins schönster Ort ist?
1: Ach, das ist ähm, ja immer subjektiv. Ich spaziere ganz gerne ähm, durch den Tierpark. Ähm, als, als Landschaftspark ist das ganz gut. Ich komme nicht oft dazu, das Schönste ist am Silvestertag, am 31. Dezember nachmittags, wenn es noch still ist, durch den verschneiten Tierpark laufen. Das ist romantisch.
0: Am liebsten esse ich in Berlin im
1: Restaurant. <lacht> ich esse, also ich bin da nicht so richtig festgelegt, ehrlich gesagt. Es gibt nicht das eine Lieblingsrestaurant. In Berlin gefällt mir die Vielfalt. Aber ich esse ganz gerne und ich koche auch gern.
0: In Berlin vermisse ich?
1: Jetzt gerade, aktuellen Corona oder insgesamt?
0: Ich also zu danken. Ja ihre Sätze.
1: Ist ja Kurt Tucholsky, vorne Kurfürstendamm hinten die Ostsee. Das war damals richtig, das ist heute richtig. Die Ostsee fehlt mir in Berlin. <lacht> Sonst nichts.
0: Wenn ich nicht Innensenator wäre,
1: wäre Stadtentwicklungssenator.
0: Ich wusste es. Im, Im nächsten Jahr. Ich, äh,
1: ich mache wirklich Politik mit Leidenschaft. Es sind unterschiedliche Ressorts und eine Kombination von Stadtentwicklung und Inneres. Das wäre mal toll. Ein Vorschlag für die nächste. Es genau. ist ein Scherz, aber wenn Sie nach meinen persönlichen Leidenschaften fragen, ich mache das schon gerne.
0: In einem Jahr wird in Berlin gewählt. Im ja. nächsten Jahr will ich noch erreichen.
1: Wir werden, was die Innenpolitik betrifft, weitere Entscheidungen treffen. Wir müssen noch dringend Gesetze beschließen. Das Versammlungsfreiheitsgesetz muss beschlossen werden. Das Polizeigesetz muss beschlossen werden. Das Katastrophenschutzgesetz muss beschlossen werden. Das Antiterrorzentrum muss fertiggestellt werden. Also die verschiedenen Dinge, die angestoßen worden sind, müssen auch beendet werden. Und wir ziehen da voll durch bis zum letzten Tag. Und danach auch noch weiter.
0: Und der Abschlusssatz dieser zehn kurzen Sätze ist, an der Berliner SPD mag ich?
1: Das soziale Gewissen.
0: Gut, vielen Dank. Keine. Vielen Dank, Herr Geisel. Ich sage auf Wiedersehen. Wir haben uns ja hier in Ihrem Büro getroffen, natürlich mit Abstand. Und Einhaltung aller Hygieneregeln. Ähm, Ihnen am Zuhören sage ich auf Wiederhören. Nächste Woche gibt es den nächsten Podcast der Berliner Morgenpost. Ähm, Richter und Denker mit, na das verrate ich dann erst. Noch nicht. Ähm, bleiben Sie optimistisch, bleiben Sie gesund und gut gelaunt. Vielen Dank. Bleiben Sie sicher,
1: danke.